0: Nesse episódio, vamos falar sobre a curiosa lei do puxadinho aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também sobre a perseguição do governo federal com os servidores públicos que ousam pensar à esquerda. Segue a quarentena! Na terça-feira passada, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o PLC 174, que ficou popularmente conhecido como Lei do Puxadinho. E olha, se trata de um desastre em muitos sentidos. Gabaritos de construção foram aumentados por toda a cidade, as regras de afastamento entre construções foram reduzidas e novas áreas foram consideradas zoneáveis. desde que seja feito um pagamento por isso. A chamada mais-valia. É bom enfatizar para deixar claro. Crivella está destruindo qualquer possibilidade de planejamento urbano na cidade do Rio de Janeiro em troca de migalhas de curto prazo. De tão curto prazo que regularizar as ilegalidades cometidas em momento anterior à lei se tornou agora possível mediante generosos descontos, que chegam a 40%. Isso foi justificado porque a prefeitura estaria desesperada por melhorar seu fluxo de caixa. Outro aspecto, no mínimo curioso, é que o maior aumento de gabarito foi aprovado justamente para Recreio, Barra e Jagarepaguá, bairros onde as milícias fazem suas construções irregulares em profusão, como a infame Musema, que se tornou notória pelo desabamento dessas construções milicianas feitas sem nenhum respeito a normas técnicas ou regulamentos de segurança. Que geral o Vara da Prefeitura? Afinal, nesses lugares, o próprio miliciano é o alvará. Se trata de uma lei que permite que o plano diretor do município seja desrespeitado. Isso mesmo, é a prefeitura autorizando através de uma lei que uma outra lei seja ignorada. O Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou contrariamente à aprovação dessa lei por alegar enormes perdas ambientais e por se tratar de um projeto de lei que demanda um amplo debate público, que não foi feito, uma vez que a lei foi aprovada em caráter emergencial. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado também protestou contra a aprovação da lei por ser um duro golpe ao plano diretor e à capacidade da Prefeitura de ordenar o adensamento urbano. Para se ter uma ideia de como se trata de uma legislação que é um verdadeiro trem da alegria da especulação imobiliária, até praças como o Buraco do Lume, no centro do Rio, podem ser edificados caso o interessado pague o valor certo. Abro aspas para a nota do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A aprovação do PLC 174-2020 representa a ameaça de danos irreversíveis à paisagem carioca que ostenta título da Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade, sob o argumento de emergência da pandemia e da crise financeira que assola a municipalidade. A adoção de tal expediente avança em lógica perversa para a cidade, sem avaliações sobre suas consequências para a infraestrutura urbana e o ambiente construído como um todo. O PLC carece ainda de mecanismos que possibilitem o controle de poder público sobre a valorização extraordinária de determinadas áreas ou imóveis. Fecho aspas. Agora que ficou nítido que é um projeto de lei criado para beneficiar milionários com casos em lugares como a Estrada do Joá, a especulação imobiliária da construção civil e também a da milícia, vamos pensar agora então como essa patifaria do pior prefeito carioca de todos os tempos será vendida em sua campanha de reeleição. Eu aposto que será sobre o viés da liberdade. Ele vai dizer que permitiu ao morador do Rio de Janeiro que não se preocupasse com o peso da burocracia e da fiscalização, enquanto ele pode construir aquele pequeno e humilde puxadinho em sua casa para melhorar a qualidade do seu isolamento social. Dessa maneira, ele estava apenas cuidando dos detalhes para que você possa tomar conta de si mesmo. Basta lembrar que em 2018, Crivella quis reformar as fachadas das casas na Rocinha porque elas estavam muito feinhas. Esse é o tipo de raciocínio que se passa na cabeça do Crivella. Qualquer coisa que ele faz em prol da população tem esse ar de condescendência. Além do mais... Debates políticos e seus formatos engessados de respostas curtas não permitem a ninguém explicar que a lei do puxadinho, que é um tipo de construção fortemente associado às pessoas mais humildes e suburbanas, se trata, na verdade, de um presentão para endinheirados que vivem em mansões, o que facilita o cálculo político de dar esse agrado aos seus chegados. Políticos incompetentes e mal-intencionados podem causar muito estrago, mesmo em eleições locais. E Crivella é a prova viva disso, e ele ainda vai tentar se reeleger. Mas falemos agora da perseguição institucionalizada do governo federal contra seus servidores. para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e o nosso feed para seus amigos, colegas, conhecidos e qualquer pessoa que possa expandir a nossa base de ouvintes. Quem combate antifascistas é o quê? O governo federal criou um dossiê sobre as manifestações políticas de seus servidores nas redes sociais através de seu Ministério da Justiça, comandado pelo terrivelmente evangélico André Mendonça. Mais de 600 servidores foram fichados por se manifestar como antifascistas nas redes. É isso. Apenas isso. Trocar a foto de perfil por uma bandeirola antifa ou apoiar as contra-manifestações para evitar as paradas neonazistas que começaram a se organizar nas principais ruas do Brasil em maio deste ano. Esse dossiê foi repassado a autoridades de estados e municípios e não se pode descartar que tais informações representem apenas o início de um projeto de perseguição política contra servidores que ousam discordar do sacrosanto governo do Messias. Uma vez que a cabecinha passou sem grandes repercussões práticas contra o governo, agora é o gabinete do Heleno que resolveu entrar na dança. O GSI, que tem um comando tão alinhado com as tecnologias das web-redes internets, que publica CPF e RG por livre e espontânea vontade para quem quiser ver, está auxiliando a presidência a editar uma norma interna que permite que o Estado processe os servidores baseado no que eles publicam nas redes a normativa trataria de uso seguro das redes sociais. Ela faria sentido se quisesse tratar de não revelar seus dados bancários para estranhos ou informações sigilosas que o servidor tem acesso em razão de ser servidor. Mas, claro, o que estamos falando aqui é de perseguição política nua e crua, disfarçada com aquela pegada militaresca de segurança nacional. A minuta dessa instrução foi vazada para o jornal O Globo e tem passagens como a seguinte. Artigo 17, parágrafo único. O servidor público federal poderá ser processado por atos ou comportamentos praticados em mídias sociais, inclusive na sua vida privada, desde que os atos ou comportamentos praticados guardem relação direta ou indireta com o cargo ocupado, com as suas atribuições ou com a instituição a qual está vinculado. Como se pode perceber, se trata de uma redação bem aberta, que dá ao governo poder para perseguir seletivamente os indivíduos que deseja. O plano parece um tanto claro, é criar um arcabouço legal mínimo para justificar perseguições sistemáticas a servidores de esquerda ou que tenham algum tipo de comportamento que desagrade o governo, como por exemplo a homossexualidade, que é algo que o presidente Bolsonaro gosta constantemente de falar que detesta. Essa manobra não é novidade no livro da extrema-direita e foi usada habilmente no governo de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Sabe quem mais deve ter gostado dessa nova onda de investida contra servidores públicos federais? Ele mesmo, Paulo Guedes, o protegido da grande mídia, líder da auto-intitulada área técnica do governo, ataca ferozmente o serviço público desde que assumiu a parte da economia. Já o chamou de parasitas e endossou propostas para acabar com a estabilidade do servidor, tudo em prol da sagrada planilha. É por isso que essa divisão fantasiosa das alas de governo não passa de fantasia midiática. Não importa se os servidores serão atacados e acossados para reduzir o tamanho do Estado brasileiro ou para permitir que o governante da vez possa ocupar o Estado com seus cupinchas a cada eleição, detonando a continuidade de políticas públicas e destruindo o conceito de políticas de Estado. O efeito é o mesmo, é a piora nos serviços públicos, o que justifica mais cortes em uma espiral de feedback negativo até que sobre apenas o Estado Centauro, que o Estado exerça tão somente o monopólio da violência contra a sua população e mais nada. Se tratam apenas de tapas da mesma mão. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso me encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo No corpo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque a sequência de convidados, ela não para. Não percam!